0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi eh, confuterò il culto eh, agli angeli, o diciamo, potremmo dire anche le invocazioni che molti rivolgono agli angeli affinché li soccorrono, affinché preghino per loro e così via, e naturalmente questo, eh, diciamo, questa cosa è dottrina della, della Chiesa Cattolica Romana, una delle dottrine della Chiesa Cattolica Romana, una delle eresie della Chiesa Cattolica Romana, poi confuterò, confuterò Un'altra eresia, questa volta insegnata in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali riguardo, riguardo agli angeli, è che è l'eresia secondo cui gli angeli di Dio aspettano i nostri ordini e quindi sono là che aspettano, come il cameriere in un ristorante, che aspetta appunto che tu eh, diciamo inoltre l'ordinativo, così gli angeli di Dio. Secondo questa eresia aspettano eh, che noi gli diciamo quello che devono fare. Allora, entriamo nel merito della prima eresia che confuterò. Allora, eh, la Chiesa Cattolica Romana insegna che gli angeli vanno invocati perché eh, pregano per noi assieme a Maria e ai Santi. Il Catechismo Romano afferma... Invochiamo anche la Madonna, loro la chiamano la Madonna, naturalmente, che significa mia Signora, noi la chiamiamo invece Maria, perché Maria non è la nostra Signora. Eh, Noi abbiamo un Signore che è Gesù Cristo, il Signore, e non abbiamo una Signora sopra di noi. Quindi, noi la chiamiamo Maria, loro la chiamano Madonna, cioè mia Signora. Allora, ripeto, loro dicono, invochiamo anche la Madonna, gli angeli e i santi, perché essendo cari al Signore e pietosi verso di noi, ci aiutino nelle nostre domande con la potente intercessione. Gli angeli e i santi sono potenti intercessori presso il Dio, perché i suoi servi fedeli, anzi, amici prediletti. Dunque, oltre a Maria e ai santi... Secondo la teologia della Chiesa cattolica romana anche gli angeli vanno invocati perché sono degli intercessori presso il Dio. A loro viene rivolto un culto, agli angeli, e gli angeli custodi, che sono quelli diciamo, preposti da Dio a proteggere i Suoi figlioli, e apro parentesi, noi crediamo che esistano degli angeli custodi, perché questo è biblico, credere che esistano degli angeli preposti da Dio alla nostra protezione è biblico. Quello che appunto non è biblico è festeggiarli, o o rendere loro un culto, o invocarli e così via. Dopo lo dimostrerò questo, fra poco. Dunque, gli angeli custodi vengono festeggiati dalla Chiesa Cattolica Romana il 2 ottobre. Voi sapete che nel calendario della Chiesa Cattolica Romana ogni giorno si festeggia un santo o l'altro. E ci hanno appunto pure il 2 ottobre in cui festeggiano gli angeli custodi. Eh, Vorrei fare notare questo, che... Eh, nel, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, oltre a eh, giustificare, oltre, diciamo, a giustificare il, il, le invocazioni fatte, fatte agli angeli, viene anche giustificato, perché è qualcosa naturalmente strettamente collegato, il culto delle icone, cioè praticamente il culto delle immagini, eh, immagini, statue, che loro naturalmente chiamano sacre, ma che noi sappiamo che sono idoli. Questo è quello che dice la Bibbia, così noi crediamo, così proclamiamo. Allora, nel Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, per intenderci quello, quello diciamo ultimo, eh, che uscì sotto Giovanni Paolo II, al numero 2131 c'è scritto quanto segue, fondandosi sul mistero del Verbo incarnato il settimo Concilio Ecumenico a Nicea nel 787 ha giustificato contro gli iconoclasti il culto delle icone, quelle di Cristo, ma anche quelle della madre di Dio, degli angeli e di tutti i santi. Incarnandosi il figlio di Dio ha inaugurato una nuova economia delle immagini Dunque, vedete, qui viene anche giustificato il culto delle immagini. Noi, invece, il culto delle icone, quelle di Cristo, come quelle di Maria, come quelle degli angeli e di tutti i santi, noi questo culto lo condanniamo con l'autorità che ci viene da Dio, perché è idolatria e l'idolatria è condannata da Dio. Dio e tutti coloro che rivolgono il culto a queste icone sono idolatri e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, questo sia ben chiaro, perché oggi in mezzo a molte comunità noto che ci sono delle perplessità, sì, ci sono molte perplessità, mi giungono parecchie voci che dei fratelli, eh, hanno, eh, hanno difficoltà a parlare, o meglio, a condannare, a condannare l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana persino parlando con dei fratelli. Cosa voglio dire? Che ci sono dei fratelli che mi dicono che nella loro comunità non si può dire che, non si può dire nemmeno mi netto, che coloro che si prostrano davanti a queste icone, che rappresentano Cristo, Maria, gli angeli e i santi, non si può dire che costoro, che naturalmente gli rivolgono preghiere, invocazioni e così via, non si può dire che sono idolatri, perché questo significa giudicarli. Vedete che viene fuori sempre appunto il discorso di non giudicare fratello, ma qui noi stiamo giudicando con giusto giudizio nel dire che le icone della chiesa cattolica romana sono idoli e che coloro che gli rivolgono un culto sono idolatri, noi stiamo sì giudicando, ma con giusto giudizio non ci stiamo appoggiando sull'apparenza, assolutamente, ma sulla sostanza Qui non è che stiamo esprimendo un giudizio così per sentito dire, in base a chissà quali sensazioni, no, in base a dei fatti incontrovertibili. Queste persone eh, si prostrano davanti a degli idoli, li pregano, li festeggiano, li servono, li invocano, se questa non è idolatria. Io a questo punto vorrei domandare a questi fratelli, ma voi, ma per idolatria che cosa intendete? Ma che cosa intendete per idolatri? Solo quelli che adorano la pietra, il sole, la luna, le stelle, l'albero, il serpente, la mucca, solo questi sono gli idolatri o, o perché adesso naturalmente va, diciamo, molto di moda parlare di idolatria, però, guarda caso, tra gli idoli, non mettono quasi mai quelli della Chiesa Cattolica Romana, mettono i soldi, mettono i giocatori di calcio, che sono mai degli idoli, per tanti appassionati di calcio, che vi posso dire, vi mettono anche altre cose, ma non mettono, non si sente mai parlare di questi idoli, di queste immagini, di queste statue considerate sacre dalla Chiesa Cattolica Romana, come mai, come mai, E certo perché è più facile prendersela, diciamo, con l'idolo del denaro che con l'idolo che rappresenta Maria, perché l'idolo che rappresenta Maria, o gli angeli, o i santi, o Gesù, è così cara la chiesa cattolica romana, i cattolici romani, che se tu glielo tocchi si scatena una tempesta che non finisce più. E allora per evitare, per evitare inimicizie, per evitare polemiche, sì perché loro vogliono evitare le polemiche con i cattolici romani, eh! con noi non le, non le evitano le polemiche, a noi ci aggrediscono, ci insultano, eh, mi è arrivata l'altro giorno una lettera di un sedicente credente, di un, dei, diciamo mh, dei soliti noti, va, li chiamo così tanto, già capite chi sono, ma, è, ma una lettera veramente? Io tante volte, tante volte mi domando, non so se piangere o ridere, quando ricevo queste lettere, <ride> ma è meglio, è meglio ridere, ma perché è proprio piena di insulti, ma insulti gratuiti, infondati, accuse proprio che non reggono proprio alla luce della realtà, alla luce delle scritture, proprio queste sono persone che non dormono, non dormono nel leggere le mie confutazioni, sono evangelici, sono pentecostali, sono quelli del pieno Evangelo! del pieno evangelio. Eh, naturalmente, sono fatti così, loro sono fatti così costoro, con noi la polemica è come se la fanno, con i cattolici non se ne parla nemmeno, perché i cattolici sono potenti, i cattolici possono creargli dei grossi problemi, è chiaro, è chiaro, lì c'è il Papa, ci sono i cardinali, ci sono i vescovi, eh? è, è più difficile prendersela con loro, è più facile prendersela con me. È Evidente questo! Io vorrei sapere, vorrei sapere quanti, di questi, quanti di questi credenti del pieno Vangelo hanno scritto queste lettere veramente così forti eh? al Papa, ai, ai Cardinali, ai Vescovi! Vorrei proprio vedere, vorrei vedere le lettere, le, queste lettere che scrivono a costoro per denunciare l'idolatria, le superstizioni, ma quando mai? Ma quando mai? Mi scrivono a me! mi lanciano tutte queste accuse, naturalmente, perché io confuto le loro, le loro falsità, ma comunque ho voluto aprire questa breve parentesi per farvi capire veramente che eh, loro si guardano bene dal, dal fare polemica con la Chiesa Cattolica Romana, perché tremano come le foglie, avete visto le foglie quando, quando c'è un colpo di vento, come cominciano a tremare, Ecco, questi qua al solo sentire il nome del Papa, tremano, tremano, fremano dentro, ci hanno una paura matta, delle gerarchie della Chiesa Cattolica Romana, paura che non avevano i riformatori, paura che non ebbero tanti, tanti, tanti credenti nel XVI secolo, nel XVII secolo, che con ogni franchezza, con ogni franchezza denunciarono, denunciarono il culto, il culto degli angeli, denunciarono il culto a Maria senza mezzi termini, senza giri di parole e per questo naturalmente si attirarono le ire del papato, ma a loro non interessava nulla. Loro volevano in questo piacere al Signore, piacquero al Signore nel denunciare, nel denunciare questo, questo, culto, eh, questo culto idolatrico. Dunque eh, c'è questa difficoltà diciamo, in mezzo alle chiese pentecostali, sto parlando delle chiese pentecostali, difficoltà a denunciare, a denunciare l'idolatria della Chiesa cattolica eh, romana. Non ci sono espressioni di condanna. non ci sono espressioni, le espressioni che ci dovrebbero essere. Basta leggere naturalmente la la, la Bibbia per capire quanto quanto gli idoli siano in abominio a Dio per per, rendersi conto che questo silenzio contro gli idoli che ci circondano in questa nazione è veramente preoccupante, veramente preoccupante. A meno che che questi credenti non ci abbiano paura, che nel parlare male di questi idoli potrebbero attirarsi, chissà, qualche maledizione di di qualcuno di questi questi idoli. Forse pensano che nelle statue c'è qualche potere di fare del male a quelli che parlano male di loro, chi lo sa. Qui veramente, oramai, può accadere di tutto, perché ormai i credenti, cioè, si potrebbe pure pensare che alcuni abbiano paura delle statue. Eh sì. Potrebbe pure essere, eh? Per quello forse non si sente parlare male, diciamo, delle statue. Anzi, non se ne sente proprio parlare contro. Non si sente proprio parlare contro le statue della Chiesa Cattolica Romana. Chissà, forse. Forse hanno scoperto che c'è veramente qualche potere. in queste statue. E allora. e allora c'è la paura pure la paura dello stato adesso c'è, non più la, solo la paura degli uomini, c'è pure la paura dello Stato, il popolo vive nella paura, dov'è la libertà? Dov'è la libertà? E poi parlano di libertà dello spirito, ma dove? Ma quale? Ma quale libertà dello spirito? Quella che vi siete inventati voi, ma non certamente quella della Sacra Scrittura, perché dove c'è lo spirito c'è qui libertà e c'è pure la libertà di condannare l'idolatria, E quando non c'è questa libertà, allora vuol dire che lo spirito è soffocato, lo spirito è contrastato, lo spirito è contristato, altro che libertà, c'è una schiavitù, c'è una schiavitù umana, perché? Perché, certamente, per ubbidire a qualcuno che sta sopra, e non mi rivolgo al Signore, ma mi rivolgo ai segretari dei comitati di zona, mi rivolgo ai membri del Consiglio Generale, delle varie denominazioni, mi, rivolgo ai pre- mi, mi, mi riferisco ai, 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 ai Presidenti, ecco, per timore di costoro... Eh? per timore di costoro, per timore di perdere il posto nella nella propria denominazione, eh? per timore di cominciare a essere giudicati, eh, cominciare a essere, diciamo, malvisti, si sta zitti contro una delle opere della carne, eh? condannate dalla Sacra Scrittura, in abominio a Dio, che è l'idolatria, che non fa altro che rubare a Dio una parte della gloria che gli appartiene, ma cosa gli importa? Questi pastori, eh, se storo nel dare il loro culto agli idoli, eh, agli angeli, alla loro madonna, ai loro santi, privano Dio della gloria. Ma non gli importa proprio niente. Ma loro devono controllare il loro giardinello, il loro giardinetto. Loro pensano ai loro interessi. Interessi, sì. Cosa gli importa se la parola di Dio è attaccata? Ma cosa gli importa se la parola di Dio è calpestata? Ma cosa gli importa se Dio si indigna nel vedere tutti questi idoli, tutte queste cosiddette icone sante eh, in questa nazione? Cosa gli importa a loro? Cosa gli importa? Non gli importa proprio niente. Loro devono fare il loro compitino, quello che la loro denominazione gli dice di fare, di questo e di quest'altro. Non andare oltre quello che ti diciamo, non, non andare oltre quello che è scritto ah piacesse al signore che questi rimanessero entro i termini, fissategli dal signore della sacra scrittura, ma che? ma che? ma questi qui proprio questi qui proprio di quello che è scritto non gli importa proprio niente loro si devono attenere agli ordini dei loro superiori e quindi zitto devi stare zitto capito? non devi fiatare contro contro gli idoli della chiesa cattolica romana non fare i loro nomi, non ti permettere, capito? E dopo cominciano ad arrivare le telefonate, dobbiamo mettere i nostri avvocati, questi ci fanno causa, poi arriva qualche magari qualche voce diciamo di malumore al governo, a qualche ministro, chissà, a qualche, a qualche parlamentare, eh? Poi cominciano a chiamare i vertici della nostra denominazione affinché veramente rendano conto di questo atteggiamento iconoclasta! Mi hanno chiamato iconoclasta, sì, sono un iconoclasta, certo! Io parlo contro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, per quello sono un iconoclasta, per loro! Eh, certamente, è così, bisogna esserlo, ogni vero cristiano deve essere un iconoclasta, se no che cristiano è? Il Dio è Spirito, quelli che la dovino bisogna che la in Spirito e Verità. Che centrano gli idoli con la verità? Che centrano gli idoli con la santità di Dio? Che centrano gli idoli col culto all'Iddio vivente e vera? Non centrano niente, non centrano niente. Gli idoli li ha fatti entrare il Diavolo nella, nel, nel, nella Chiesa. E quindi, è e quindi un'opera, un'opera del Diavolo va distrutta, va confutata, va smascherata. Si devono fare i nomi di questi idoli, di questi spauracchi dei loro idoli. Ma non lo vedete le persone come tremano i cattolici tremono davanti agli idoli, temono gli idoli, temono gli idoli, avete visto che culto, che riverente, sono più riverenti tanti cattolici romani, eh, davanti ai loro idoli che non parlano, non, non camminano, non sentono, non vedono di tanti credenti invece davanti al Signore. Veramente, il culto che, ve lo, ve lo dico veramente, veramente con tanta tristezza, il culto che rendono certi cattolici romani i loro idoli muti, eh, è più riverente del culto che tanti che si dicono cristiani rendono all'iddio vivente vero. Certo, perché hanno più timore i cattolici romani di, tanti, di, di tante statue che tanti credenti invece del Signore. È proprio così. E dunque, allora, questi qui giustificano il culto delle icone. Noi lo condanniamo, senza proprio mezzi termini. E chi ascolti sappia, eh, sappia che tutti coloro che rendono il culto a queste icone, eh, sono idolatri e vanno all'inferno vanno all'inferno nel giorno del giudizio risorgeranno per essere giudicati e condannati e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli e voglio dire dato che questa è la fine che li aspetta gli idolatri eh non è questa una buona ragione, non è questa una buona ragione per alzare la voce in questa nazione contro gli idoli, contro l'idolatria, affinché gli idolatri, questi cattolici romani, che si pensano di essere dei cristiani ma sono degli idolatri, affinché si convertano dagli idoli all'iddio vivente e vero per aspettare dai cieli il suo figliolo eh, che ci libera dall'ira a venire, eh, non è una buona ragione, ma io voglio dire se non è una buona ragione questa. Cioè questa gente sta andando all'inferno. Sta andando all'inferno! Sta andando all'inferno! Perché sono idolatri. Eh, voglio dire, il culto a Maria è naturalmente agli angeli, ai santi. È, È idolatria! Lo ripeto! Io ripeto le cose. Non mi preoccupo di quale sarà la reazione di chi mi ascolta. Le ripeto! Perché che si, voglio che sia, siano ben chiari questi concetti. Ora, per tornare, diciamo, per tornare al, culto, al culto degli angeli. Ora, gli angeli del Signore, gli angeli esistono. Sono delle creature celesti che ha creato il Dio. Appunto sono delle creature, eh. Non è che sono sempre esistiti gli angeli. Gli angeli li ha creati Dio. eh, Hanno avuto un inizio, quindi, sono angeli, eh, sono delle creature celesti sante, sono delle eh, creature celesti che ubbidiscono al al Signore, sono potenti, sono forti, ubbidiscono a Dio e in cielo ci sono miriadi di questi angeli, miriadi. Ora, secondo quello che dice la Chiesa Cattolica Romana, questi sono dei potenti intercessori, ma vediamo un po' cosa dice la Sacra Scrittura, allora a tale riguardo, dato che la la Chiesa Cattolica Romana dice che questi in cielo pregano per noi, qui bisogna andare a vedere se nella scrittura veramente questi fanno gli angeli in cielo, fanno queste, diciamo, svolgono questa mansione. Ora, nel libro dell'Apocalisse... Nel libro dell'Apocalisse, leggiamo al capitolo 5, e queste naturalmente sono cose che ha visto e udito eh, Giovanni, in spirito, in visione, dice Giovanni al capitolo 5, versetto, da versetto 11 al versetto 12. E vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi di miriadi. E di migliaia di migliaia che dicevano con gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, e l'onore, la gloria e la benedizione. Dunque, notate bene che gli angeli cosa fanno? Adorano, adorano, o comunque danno la lode, la gloria, eh, la potenza, le ricchezze all'agnello di Dio, cioè Gesù Cristo, che è seduto alla destra di Dio o della Maestà. E con questo si accordano le parole che Dio ha detto, eh, quando quando ha detto tutti gli angeli di Dio l'adorino. Cioè c'è un comando che Dio ha dato secondo il quale gli angeli devono adorare il figliolo, certo, perché il figliolo ha ricevuto un nome che è enormemente più eccellente di eh, di quello degli angeli. Dunque è evidente che se gli angeli devono adorare se gli angeli di Dio devono adorare Gesù Cristo, Gesù Cristo è superiore, eh, Cristo è superiore agli angeli, d'altronde Gesù Cristo è Dio benedetto e benedetto in eterno. Dunque, eh, qui vediamo che gli angeli eh, adorano il figlio di Dio, gli danno gloria in cielo. Poi abbiamo, poi abbiamo nel capitolo 7 dell'Apocalisse, eh, troviamo scritto che Ecco cosa troviamo scritto, al capitolo 7, versetto 11 e versetto 12 c'è scritto quanto segue, tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono. E adorarono il Dio dicendo Amen, Dio nostro, la benedizione, la gloria, la sapienza, l'azione di grazia, l'onore, la potenza la forza nei secoli dei secoli. Amen. Come potete vedere, ancora una volta, c'è un, un'adorazione che in cielo gli angeli, gli angeli rivolgono, questa volta la rivolgono a Dio. Quindi, per riassumere, in queste, in queste diciamo. In questi passi abbiamo visto che gli angeli in cielo adorano sia il Dio Padre che il, che il figliolo. Ma allora non intercedono? No, non intercedono per niente gli angeli, come naturalmente non intercede neppure Maria e non intercedono neppure i santi che sono in cielo. Allora, ehm, questo lo diciamo perché? Perché Gesù Cristo è chiamato dalla Sacra Scrittura il solo Mediatore... L'unico mediatore è fra Dio, fra Dio e gli uomini. Dunque, come noi eh, diciamo che eh, Maria non può intercedere perché solo Gesù Cristo intercede fra Dio e gli uomini, come noi diciamo che... I santi in cielo non possono intercedere per noi, perché solo Gesù Cristo eh, è media tra Dio e gli uomini, così dobbiamo dire anche che eh, gli angeli di Dio non possono eh, pregare per noi, non pregano per noi, perché, perché c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Come dice l'Apostolo Paolo, come dice l'Apostolo Paolo al capitolo 2 di prima Timoteo, dice, dice quanto segue, v'è un solo Dio, versetto 5, versetto eh, al versetto 5 sì. poiché aveva un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini Cristo, Gesù, uomo un solo Mediatore dunque Gesù Cristo ma ce la fa Gesù a intercedere per tutti noi? no perché dico, faccio questa domanda? perché una volta una sorella parlando con una cattolica romana gli, gli, diceva, gli diceva gli spiegava appunto eh, che eh, c'è Gesù che in cielo intercede Intercede per noi e quindi non c'era bisogno di altri intercessori. E allora questa cattolica romana, credo che l'abbia fatto in buona fede, credo che l'abbia detto in buona fede, gli ha risposto proprio con tutta, con tutta semplicità: Ma come fa Gesù da solo eh, a fare tutte, tutte, queste, tutte queste preghiere? Avrà pure bisogno di una mano in cielo, poverino, eh, insomma. Questa è la verità, così gli ha risposto questa, questa signora e questo fa, anche, questo fa capire anche quanta ignoranza della Sacra Scrittura ci sia nei, nei, cattolici, nei cattolici romani. Dunque Gesù, eh, sappiate bene, è in grado, è in grado di eh, salvare a pieno tutti quelli che si accostano a Dio eh, appoggiandosi sulla, eh, sulla, sulla sua intercessione. Questo è quanto scri- è scritto nella parola eh, di Dio e quindi non ha assolutamente bisogno di aiuto in cielo, non ha assolutamente bisogno di altri che lo aiutino a intercedere eh, per noi presso il Dio. La Sacra Scrittura dice al capitolo 7, versetto 24, eh, versetto 25 degli Ebrei allora, ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, un Dè che può anche salvare a pieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Notate bene che c'è scritto che Gesù può anche salvare a pieno, cioè totalmente, chi? Quelli che si accostano a Dio per mezzo di Cristo. Dunque, Gesù è un potente intercessore, ma è l'unico intercessore, mediatore tra Dio e gli uomini, quindi eh, non non c'è bisogno né dell'intercessione di Maria, non c'è bisogno né dell'intercessione dei Santi e neppure di quella degli angeli. Quindi i cattolici romani, quando... Quando, quando i preti incoraggiano a invocare gli angeli e appoggiarsi sulla loro intercessione non fanno altro che ingannare i cattolici romani appunto perché gli angeli in cielo non, eh, non intercedono assolutamente per noi, qua, eh, per noi qua sulla terra. Ora, eh, questo naturalmente per quanto riguarda eh, gli angeli che sono in cielo, sappiamo anche che ci sono degli angeli che sono accampati, sono accampati intorno a quelli che lo temono e li liberano, questo è quello che è scritto nel Salmo, nel Salmo 34, nella versione di Odati, al versetto 7, dice, gli angeli del Signore sono accampati intorno a quelli che lo temono e li liberano. E... Ehm, eh, sappiamo, anche, sappiamo anche che eh, siccome che noi abbiamo preso Dio per nostro rifugio Dio comanderà ai suoi angeli di guardarci in tutte le nostre vie, anche questo è scritto in uno dei salmi, precisamente nel salmo, nel salmo 91 quindi abbiamo anche la certezza di avere degli angeli che ci proteggono ci proteggono per ordine di Dio d'altronde gli angeli sono degli spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza, questo è scritto nel capitolo 1 degli ebrei, versetto 14, quindi ci servono e uno dei servizi che ci rendono da parte di Dio è appunto un servizio di, eh, di guardia, chiamiamolo così, è un servizio di, eh, di protezione e ecco perché, ecco perché diciamo, sono chiamati angeli, angeli custodi. Diciamo, sono, stati definiti, sono stati definiti così, appunto per eh, specificare diciamo, questo loro servizio, che è un servizio di eh, protezione. Ma d'altronde cos'è che c'è da meravigliarsi? Cioè, se uno considera che i re sulla terra, le persone potenti, hanno delle guardie del corpo, hanno delle guardie del corpo che continuamente li, li, li proteggono, perché sono delle persone importanti e quindi rischiano eh, attentati, rischiano insomma tante cose... Eh, allora cos'è che c'è da meravigliarsi se l'iddio, l'iddio onnipotente ha messo attorno al suo popolo ha messo attorno a quelli che lo temono degli angeli per guardarli giorno e notte ma questo fatto che gli angeli eh, sono eh, diciamo, presso di noi naturalmente noi non li vediamo con questi nostri occhi però ci sono eh, che sono attorno a noi e ci, mh, e ci proteggono dico, non, non ci autorizza nella maniera più eh, più assoluta, a rivolgerci a loro, quasi che loro possano eh, intercedere per noi presso, presso il Dio, perché, come ho dimostrato, gli angeli non sono degli intercessori, nella maniera più assoluta. Ma non solo, non, non dobbiamo nemmeno rendere il culto agli angeli, cioè non ci dobbiamo nemmeno prostrare per ringraziare gli angeli, perché che essi diciamo, ci servono è la verità, da parte di Dio naturalmente perché Dio così ha stabilito, ma che noi ci dobbiamo dobbiamo essere riconoscenti agli angeli o che ci dobbiamo prostrare davanti agli angeli per per ringraziarli, per per festeggiarli, questo non ci è autorizzato nella maniera eh, più assoluta Anzi, ci dobbiamo guardare da tutti coloro che incoraggiano eh, il culto degli angeli. Nel capitolo 2 dei Colossesi vi ricordo che è scritto al versetto 18 Nessuno a suo talento vide fraudi del vostro premio per via di umiltà e di culto degli angeli affidandosi alle proprie visioni gonfiato da vanità della sua, da vanità della sua mente carnale e non attenendosi al capo dal quale tutto il corpo ben fornito e congiunto insieme per via delle giunture e articolazioni prende l'accrescimento che viene da Dio. Dunque notate che ci dobbiamo guardare eh, da coloro appunto che rendono il culto agli angeli, perché è idolatria il culto agli angeli e, e dunque noi dobbiamo riprovare l'idolatria, e vi ricordo, vi ricordo che con, con, con chiunque chiamando, che chiamandosi fratello sia un idolatra, noi non ci dobbiamo mischiare, anzi, non dobbiamo neppure mangiare. Questo è fondamentale, fratelli nel Signore: eh? Eh, perché una volta che si scopre che uno, eh, che uno si, fa il culto agli angeli, quello è un idolatra anche se si chiama evangelico, quello è un idolatro e con quello non bisogna avere niente a che fare. È chiamato malvagio. È chiamato malvagio. Va ammonito, Se non si pente, va espulso dall'assemblea. Perché un po' di lievito fa lievitare tutta, eh, tutta, un po di fa lievitare tutta la pasta. Ora, eh, che, eh, che gli angeli non sono degni di ricevere il nostro culto, perché solo Dio è degno di essere adorato, è confermato dalle sacre scritture, in particolare confermato da, da queste parole di Giovanni, il discepolo che Gesù amava e che voi sapete ha scritto il libro dell'Apocalisse della rivelazione di Gesù Cristo, al capitolo 22, al capitolo 22 e al versetto 8 e 9, Giovanni racconta quello che fece... Eh, dopo che l'angelo gli fece vedere, gli fece sentire tutte quelle cose che appunto poi lui ha scritto nel libro dell'Apocalisse ascoltate, ascoltate eh, capitolo 22, versetto 8 e 9 allora, io Giovanni sono quello che udì e vidi queste cose e quando le ebbi udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose ma egli mi disse guardati dal farlo io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli i profeti e di quelli che servono le parole di questo libro adora il Dio dunque vedete, aveva un angelo davanti non eh? non un'immagine non una statua, un vero angelo era l'angelo di Gesù considerate considerate per un momento questo allora questo angelo gli era era stato mandato da Dio e gli aveva appunto reso un servizio perché così appunto aveva reso un servizio gli aveva mostrato gli aveva mostrato delle cose e gli aveva anche fatto sentire delle cose che poi naturalmente Giovanni ha messo per iscritto quindi aveva questo angelo davanti un, un santo angelo, un potente angelo e che cosa ha fatto Giovanni? Si è prostrato davanti a quest'angelo per adorarlo, per adorarlo. Allora l'angelo, l'angelo del Signore, dato che gli angeli del Signore sono santi, eh, sono santi e non vogliono, la gloria, non vogliono ricevere la gloria, l'adorazione che spetta solo a Dio lo ha ammonito, lo ha messo in guardia severamente a Giovanni, infatti gli ha detto, guardati dal farlo. Notate? E poi cosa gli ha detto? Adora Dio. Vedete, dunque, gli angeli del Signore, gli angeli del Signore eh, indirizzano eh, le persone ad adorare il Dio. Dunque, è inammissibile che ci vengano a dire... Quelli della Chiesa Cattolica Romana che noi possiamo festeggiare gli angeli, possiamo ringraziarli, possiamo celebrarli nella maniera più assoluta. Non è ammissibile una cosa del genere. Noi dobbiamo festeggiare Dio, noi dobbiamo glorificare Dio, noi dobbiamo celebrare Dio, esaltare Dio, dare gloria a Dio, pregare Dio, invocare Dio, ma non gli angeli. Dunque queste parole, vedete, sono parole che... Sono molto chiari e condannano il culto degli angeli quindi, fratelli nel Signore eh? fratelli nel Signore, state attenti ai cattolici romani e anche a quei credenti che diciamo eh, simpatizzano non per la verità, eh, ma per, eh, per i cattolici romani. Eh? Ammonite pure loro, ammoniteli quando si permetteranno eh quando si permetteranno di eh, diciamo dire qualcosa a favore del culto degli angeli non c'è niente da dire a favore c'è tutto contro da dire contro il culto degli angeli altro che e non vi fate ingannare dai cattolici quando vi dicono ah ma noi noi non li adoriamo noi li veneriamo cioè li onoriamo eh, eh attenzione, perché questo è il solito stratagemma, il solito sofisma che usano i cattolici romani, quando si devono difendere dall'accusa di essere idolatri, perché? Eh, perché naturalmente eh, voi sapete che eh, loro conoscono bene qual è la posizione dei protestanti e, e, e allora eh, sin dall'inizio hanno escogitato, hanno escogitato questo, questo sofisma, però... Questo sofisma non regge, non regge perché alla fine si tratta di un'adorazione, quella che quello che loro rivolgono agli angeli come naturalmente anche a Maria, ai santi e così via. Si tratta di un'adorazione, si tratta di un culto, si tratta di un servizio e per cui noi a chi dobbiamo rendere il culto? A chi dobbiamo servire? Servite il Signore, dice la Sacra Scrittura. Adora il Signore Dio tu a Lui solo rendi il culto. Quindi solo a Dio, solo a Dio, solo a Dio che c'entrano gli angeli col culto. Ma che c'entrano? Che c'entrano? Non c'entrano niente! Dunque state molto attenti perché eh, i fatti dimostrano che quella che loro chiamano venerazione verso gli angeli non è altro che una vera e propria adorazione, quindi l'accusa di idolatria che noi rivolgiamo ai cattolici romani è fondata, non è infondata, è fondata è fondata su dei fatti incontrovertibili e poi naturalmente sulla Saga Scrittura. La Saga Scrittura ci autorizza a condannare ogni forma di idolatria e tra le forme di idolatria c'è pure quella fomentata nella Chiesa Cattolica Romana. Ora veniamo all'altra, all'altra, eresia, all'altra eresia, Ora, questa eresia eh, si, è eh, si è introdotta qui in Italia tramite gli scritti di Kenneth Eggin, Kenneth Eggin che è morto alcuni anni fa, a, un, diciamo, una, a un'età diciamo, piuttosto avanzata, è stato uno dei fondatori del cosiddetto movimento della fede all'interno del movimento pentecostale, quel movimento che sostiene che, tra le altre cose, che Dio ci vuole, Dio ci vuole ricchi, prosperosi, quindi il messaggio della prosperità poi eh, il, anche tra le altre cose sostiene che Cristo, eh, Cristo patì, dopo, dopo morto Cristo patì all'inferno eh, per, i nostri, per i nostri peccati, torturato dal, dal diavolo, dai demoni e così via, eh, perché appunto sostengono la morte, spirituale, la morte spirituale di Gesù, che ho già confutato io in un'altra, in un'altra occasione, e sono ehm, sono loro anche che sostengono che Dio non, eh, non vuole che alcuno dei suoi figlioli sia malato, infatti loro non accettano, che, non accettano in nessuna maniera che la malattia possa essere un castigo, un castigo di Dio, loro ritengono che le malattie vengano sempre, sempre dal diavolo, quando noi sappiamo che sì, in certi casi le malattie vengono inflitte dal diavolo, ma in molti altri casi le malattie sono dei giudizi, di Dio mandate sia contro incredi che, eh, che contro credenti. Ora Kenneth appunto fa parte, faceva parte del movimento della fede ma i suoi libri ancora naturalmente sono molto diffusi, sono, ce ne sono anche in italiano e, e in italiano eh, uno dei primi libri di Kenneth ad, ad essere tradotto eh, ad essere pubblicato è Io credo nelle visioni. Che devo dire, è stato uno dei primi libri che io ho letto dopo la mia conversione. E che voglio fare una piccola premessa: è, diciamo, in questo libro ci, ci sono delle, eh, delle cose interessanti, delle cose bibliche, che sono inconfutabili. Però ci sono delle altre, ci sono delle altre cose che appunto sono anti, antibibliche, E uno di questi insegnamenti antibiblici è quello che dice che gli angeli aspettano i nostri ordini, che quindi è giusto che noi diamo degli ordini, degli ordini agli angeli, affinché suppliscano, eh, si diano da fare per supplire ai nostri bisogni. Ora, questo libro, io credo, nelle visioni di Kenneth è stato tradotto in italiano a cura di, mh, della casa editrice EPA, eh, di Aversa, Praticamente sarebbe la casa editrice del movimento Nuova Pentecoste, di cui è presidente Remo Cristallo. E di fatti questo, questo libro ha la, la prefazione di Remo Cristallo, eh, che è anche un altro esponente della Federazione delle Chiese Pentecostali in Italia. E, e nella, quello, che, eh, diciamo, quello che sorprende in, di questa prefazione e che che c'è scritto quanto segue, su questo libro si potranno dire innumerevoli cose, ma una cosa è certa, che nessuno potrà dire che gli insegnamenti in esso contenuti, e sono tanti, non sono convalidati dalla parola di Dio, e questo è veramente importante, queste sono parole di Remo Cristallo, Eh, e naturalmente lascia lascia meravigliati questa affermazione, perché io posso dire che questo insegnamento di Kenneth Egin, che è presente in questo libro, che è appunto secondo il quale gli angeli aspettano i nostri ordini, è un insegnamento antibiblico, è un insegnamento antibiblico e quindi va rigettato. Ora, questo insegnamento di Egin si trova a pagina, 106, a pagina 107 108 di questo libro, che è stato pubblicato nel 1988, si intitola Io credo nelle visioni e eh, praticamente Kenneth Kenetegin racconta un fatto accaduto gli eh, in cui, in cui nel, 1900, nel 1963 lui ebbe una visione eh, in cui un angelo di Dio gli apparve per rassicurarlo circa dei soldi, erano 4.000 dollari che gli servivano nel ministero e che l'angelo gli disse che sarebbero arrivati a lui nel mese di ottobre, che poi la cosa si verificò la cosa però che, eh, diciamo, non va in quello che dice Kenneth è questa, che a un certo punto lui fa questa affermazione, ve la voglio leggere, allora, vi voglio leggere alcune parti di questo, di questo diciamo, parola, di questo, diciamo, episodio. Allora, a pagina 107, eh? allora, il Signore mi disse, gli angeli sono spiriti servitori mandati ad amministrare... In favore di coloro che devono ereditare la salvezza. Qualcuno potrebbe chiedersi: bene, perché non fanno nulla allora? Essi aspettano che voi diate loro ordini, proprio come la cameriera che non può far nulla finché non le si ordina qualcosa. Quando l'angelo mi riferì il messaggio, il Signore mi disse ora rispondegli. Dunque Kenetekin eh, giunse alla conclusione che, dato che gli angeli sono degli spiriti servitori, ministratori mandati, eh, mandati a servirci, eh, noi abbiamo l'autorità di dargli degli ordini e difatti lui paragona gli angeli appunto ai camerieri praticamente e come i camerieri sono là ad aspettare che il cliente gli dia degli ordini, così anche gli angeli del Signore starebbero vicino a noi a aspettare che noi gli diamo gli ordini, quindi praticamente se tu per esempio hai bisogno che ti posso dire di un paio di scarpe, dovresti dire dire all'angelo, senti angelo vai e procurami un paio di scarpe perché ne ho bisogno, e infatti è questo che eh, che Egin incoraggia a fare, infatti alla pagina 108 poi dice così Egin, ho imparato a dire, vai, spirito servitore, fai in modo che riceviamo il denaro di cui abbiamo bisogno. Sono molto chiare queste parole di Egin, alla conclusione del suo libro, peraltro, sono molto chiare, e lui quindi eh, si rivolgeva agli angeli direttamente e incoraggia naturalmente eh, i credenti a fare questo. Ora, i libri di Kenneth Hagin, le idee di Kenneth, Kenneth Hagin, sono molto diffuse in Italia nell'ambiente delle chiese che hanno aderito al movimento della fede o a quella che è chiamata la parola, la parola della fede. E, quindi state molto attenti, state molto attenti a, tutti coloro, a tutti coloro che pubblicizzano gli scritti di Hagin, che ripeto... È chiaro che ci sono negli scritti di Egin delle cose giuste, bibliche, inconfutabili, però è chiaro anche, deve essere altresì chiaro, che ci sono anche delle falsità, c'è cioè del lievito praticamente, e questo lievito naturalmente va confutato, va smascherato per il bene della, della fratellanza. Dunque, per venire appunto a questa, a questa, a questa diciamo, dottrina, cosa dobbiamo, eh, cosa dobbiamo dire per per eh, confutarla dobbiamo dire questo, se voi prendete, allora, se voi prendete il Salmo 103, eh, allora, Salmo, allora, Salmo 103, si parla, allora, si parla eh, degli angeli, a versetto 20, dice così la sagra scrittura, Benedite l'Eterno voi suoi angeli, qui è lo Spirito Santo che parla tramite il Salmista e dice, benedite l'Eterno voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Gli dice, upidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che Gli piace. Ora, notate bene che qui gli angeli vengono definiti potenti e forti, sì, ma anche... Viene detto che fanno ciò che Dio dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Dunque, che cosa significa significa questo? Che gli ordini, gli angeli, li ricevono ricevono da parte parte di Dio, eh, solo da Dio. E questo lo conferma, queste parole del, del Salmo confermano pienamente che essi ubbidiscono a Dio, agli ordini, Ora, che sia così, cioè che gli angeli obbediscono agli ordini di eh, di Dio e non agli ordini umani è evidente dal fatto che nel leggere le tante apparizioni, le tante missioni di angeli di Dio che sono trascritte nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, ce ne sono tantissime, in nessun, caso, in nessun caso viene detto che gli angeli hanno ricevuto degli ordini da degli esseri umani, semmai sono gli esseri umani che hanno ricevuto degli ordini da parte degli angeli. Facciamo alcuni esempi, per citare per esempio solo il Nuovo Testamento. Allora, fu un angelo del Signore che ordinò a Giuseppe di non temere di prendere con sé sua moglie Maria, vi ricordate, no? Quando Giuseppe si propose di lasciarlo occultamente, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli parlò, gli diede un ordine. Poi, peraltro, poi gli ordinò un'altra cosa, di fuggire in Egitto col fanciullino, certo, perché Erode voleva voleva uccidere il fanciullino Gesù, e Giuseppe ubbidì ubbidì a a quell'ordine di quell'angelo. Poi, per esempio, sempre un angelo del Signore gli ordinò a Giuseppe di tornare in Israele dopo che, morto, dopo che era morto Erode gli diede vedete quest'altro ordine poi per esempio nel, nel Nuovo Testamento si parla di un angelo del Signore che apparve a Pietro eh, mentre era custodito in prigione vi ricordate che eh, era custodito in prigione che la Chiesa innalzava fervide preghiere a Dio per, per Pietro questo angelo gli apparve, apparve in eh, cioè, venne, venne nella prigione, nella, nella cella dove era Pietro, e gli ordinò di cingersi, legarsi i calzari, mettersi il mantello e seguirlo. Ordini. E Pietro obbedì. Poi, per esempio, un angelo di Dio apparve a Paolo sulla nave mentre andava a Roma, e gli ordinò di stare di buon cuore. Poi, per esempio, un angelo del Signore ordinò al centurione Cornelio, vi ricordate, Cornelio, quell'uomo pio temente Dio? Eh, che pregava, che, che digiunava davanti al Signore, un giorno gli apparve un, un angelo del Signore e gli ordinò di mandare a chiamare Simon Pietro, che gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e la casa sua. Vedete, anche in questo caso ci troviamo davanti a un, un ordine o a degli ordini dati da, angeli, da un angelo del Signore a un essere umano, e poi, per esempio, che dire poi di, di quell'angelo che parlò all'evangelista Filippo, mentre questi si trovava in Samaria e gli ordinò di recarsi su, sulla via che scendeva da Gerusalemme a Gaza, su, sulla quale, voi sapete, poi eh, il Signore eh, gli fece incontrare eh, leunuco al, al quale Filippo parlò eh, dell'evangelo, leunuco si convertì e poi fu battezzato. Dopodiché Filippo fu rapito e l'Eunuco non, non vide più Filippo. Vedete, tutti questi casi, eh, lo ripeto, dimostrano in maniera molto chiara che gli, mm, sono gli uomini che ricevono gli ordini, ehm, eh, cioè gli uomini ricevono ordini da parte degli angeli, nel senso che gli angeli danno degli ordini agli uomini da parte di Dio perché è chiaro che quando gli angeli danno questi ordini, non è che li li danno da da, da loro stessi, li li danno in ubbidienza a quello che è la volontà la volontà di Dio perché loro fanno ciò che piace a Dio Eh, è vero che Certo, noi crediamo che gli angeli del Signore sono degli spiriti, ministratori, mandati a servire a pro di coloro che hanno da redare la salvezza. E come se lo crediamo? È è scritto nella Bibbia. Ma questo non significa che sono al nostro nostro servizio nel senso, senso, diciamo, eh, come l'ha inteso Kenneth Teghi e naturalmente tanti altri assieme, assieme a lui. Ma nel senso che lo intende la Bibbia, cioè loro ci rendono dei servizi che Dio gli ordina di renderci. Quindi se noi ci, quando ci troviamo nella distretta, in un bisogno, eh, noi non siamo autorizzati a rivolgerci agli angeli, a invocarli per, affinché suppliscano al nostro bisogno, come fa capire chiaramente che ne Echine, ma nella maniera più assoluta noi quando ci troviamo... In un bisogno ci dobbiamo rivolgere a Dio, a Dio dobbiamo fare, a rendere note le nostre richieste. Cosa ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi? Leggiamo quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, cioè ai Filippesi. Al capitolo 4 Paolo dice, ehm, al versetto 6, il Signore è vicino, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione e con azioni di grazia. Quindi noi non dobbiamo rendere note le nostre richieste agli angeli di Dio, ma a Dio, in preghiera in supplicazione, poi naturalmente il Dio manderà certamente i suoi angeli per supplire ai nostri bisogni certo, Dio fa quello, quello che vuole ma noi ci dobbiamo rivolgere a Dio a Dio non agli angeli è un errore grave quello introdotto da Chene Tegni perché in questa maniera praticamente lui si avvicina e fa avvicinare le persone alla dottrina cattolica perché anche i cattolici invocano gli angeli, eh? anche i cattolici romani eh, dicono di invocare gli angeli quando sono nel bisogno affinché affinché diciamo suppisca questo o quest'altro bisogno ma non, questa è una cosa che non sa da fare dunque gli angeli non aspettano eh, i nostri ordini, semmai aspettano gli ordini di Dio e quindi lo ripeto è sbagliato metterci a supplicare gli angeli affinché Eh, diciamo ci suppiscano a questo o ci suppiscano a questo o a quest'altro nostro bisogno è errato perché questo modo di fare eh, assomiglia molto a una sorta diciamo di culto degli angeli certo che ne non è che dice di dare gloria agli angeli di rendere grazie agli angeli questo è vero però sapete un po' di lievito lo ripeto fa lievitare tutta la pasta e ci vuole poco, sapete da, pass- da, da, da passare da un'eresia a un'altra, ma ci vuole veramente molto poco, perché vi spiego è chiaro che, è chiaro che se, un credente, se un credente comincia a rivolgersi agli angeli, alla, agli angeli o a un angelo e gli comincia a dire senti angelo, vai procurami questa cosa di cui ho bisogno e magari comincia pure a ringraziarlo eh, può succedere può succedere, come si può succedere? Dunque, vedete, un errore trascina un altro errore, ecco dunque perché l'errore va denunciato, va sradicato subito, va eliminato subito, perché un errore porta a un altro errore. Dunque, io vi metto in guardia da tutti coloro che hanno dato retta a questo falso insegnamento di Kenneth Tekin, appunto, a riguardo, a riguardo degli angeli. State attaccati, fratelli nel Signore, alla parola del Signore. E vi ricordo, vi ricordo che eh, quando l'Apostolo Paolo eh, arrivò a Berea, dei bereani, dei bereani di, di quei credenti di Berea viene detto che furono più generosi: dice di quelli di Tessalonica, vi ricordate? Cosa è scritto? È scritto così. Questi furono più generosi di quelli di Tessaloniche, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Quindi, è bene esaminare gli insegnamenti di coloro che ammaestrano il popolo di Dio, per vedere, esaminare naturalmente alla luce delle sacre scritture, per vedere se le cose stanno così. Nel caso, appunto, eh, di Chieneteghi, nell'esaminare questo questo insegnamento alla luce delle saghe scritture, si deve eh, per forza di cosa arrivare alla conclusione che le cose non stanno assolutamente così come le presenta lui come le dì, di, come dice lui e quindi vanno rigettate queste sue parole essi aspettano che voi diate loro ordini no, semmai gli angeli aspettano che, dia, che Dio dia loro degli ordini, ma non che noi perché gli agili sono agli ordini di Dio non sono ai nostri ordini dunque, eh, perché vi ho, detto, vi ho citato l'esempio dei credenti di Berea per incoraggiarvi fratelli, in questi tempi così difficili a esaminare le scritture a esaminare le scritture ogni giorno ogni giorno, ogni giorno perché le false dottrine spuntano eh, fuori come i funghi a un ritmo molto eh, molto elevato, Eh, qui veramente ogni giorno esce una falsa dottrina, eh, più o meno, Eh, sono tante le false dottrine, considerate voi nel corso corso della storia della Chiesa quante false dottrine sono sono sorte in mezzo alla Chiesa, ma sono centinaia, 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 Eh, questo cosa significa? Eh, Significa che che che, tutti i credenti in in ogni generazione, sono, diciamo, stati messi al, sono stati messi alla prova da Dio mediante coloro che insegnavano le false dottrine, sì perché vi, ricor- vi ripeto e vi ricordo che il Signore eh, per metterci alla prova usa anche, eh, usa anche mh, coloro che insegnano false dottrine, perché? Perché in questa maniera il Signore vuole testare se noi abbiamo, abbiamo amore verso la Sua parola. Come si fa a mettere alla prova qualcuno per vedere se è fedele alla, 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 parola, alla parola di Dio? Come si fa? Come fa, per esempio, un padrone eh, a, diciamo, a capire che un suo dipendente gli è fedele? Lo mette alla prova lo mette alla prova se il il suo dipendente supera la prova allora dice beh di questo qua mi posso fidare come fa il Signore a eh, diciamo vedere se noi siamo attaccati alla sua parola Eh, se noi siamo attaccati alla sua parola e non alla parola degli uomini se noi eh, amiamo lui eh, più che gli uomini ci mette alla prova ci mette alla prova Dunque il Signore, per mettere alla prova il nostro amore verso la Sua parola, fa, fa sorgere diciamo, queste false dottrine eh, per, vedere, per vedere se i Suoi figlioli eh, diciamo, eh, le rigettano o le accettano. È molto, il, è molto semplice il discorso e devo dire che ci sono molti credenti che non si rendono conto, non si rendono conto di essere messi alla prova da Dio. E infatti accettano praticamente tutto quello che gli viene detto dal pulpito, senza preoccuparsi minimamente se in mezzo diciamo, eh, al grano eh, c'è, del, eh, c'è del fieno, della paglia. Non si preoccupano minimamente, loro, loro eh, ingeriscono tutto, ingeriscono tutto eh, anche i sassi. Eh, è una cosa veramente sorprendente e negativo constatare che ci sono credenti che accettano anche le false dottrine come se fossero vere quando la Sagra scrittura ci dice esaminate ogni cosa, ogni cosa eh, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male persino, persino dall'apparenza di male eh, non solo quando il male è chiaro, è chiaro, è evidente ma anche quando il male è solo apparente e invece certi credenti hanno piacere a accettare pure, a accettare pure il male. Eh, non ritengono solo il bene, ritengono pure il male. La Bibbia dice, astenetevi da ogni specie di male, da ogni apparenza di male. No, loro invece che fanno? Loro accettano il bene e il male. E quindi, diciamo, immaginate e considerate voi che cosa, che cosa ne viene fuori. Dunque, bisogna esaminare attentamente quello che viene insegnato e eh, attenersi solo al bene che ci viene trasmesso e eh, attenerci solo al bene fratelli e astenersi da ogni forma di male, ogni forma di male e quindi siccome che, siccome che le false dottrine sono una forma di male da esse bisogna astenersi e bisogna naturalmente mh, denunciarle queste, queste false dottrine affinché, affinché i fratelli i fratelli che ascoltano e ci ascoltano siano a sia loro volta avvertiti, messi in guardia e possono anche loro astenersi, guardarsi da quel lievito, da quel lievito che è, naturalmente, appunto perché è lievito, pericoloso, pericoloso per la loro salute eh, spirituale. Dunque, fratelli del Signore, eh, comportate questa mia breve diciamo, confutazione che vi ho fatto oggi e vi rinnovo l'esortazione a eh, rimanere attaccati alla parola di Dio se non lo siete ancora attaccati alla parola attaccatevi alla parola del Signore se poi siete già attaccati alla parola vi dico di non staccarvi Eh, non non cedete alla tentazione di staccarvi dalla parola di Dio perché ne avreste del male solo del male oggi eh, in mezzo mezzo a molte chiese c'è un diciamo un, uno, uno scoraggiamento c'è uno scoraggiamento a attaccarsi alla parola del Signore è la verità questa ci sono dei pastori che sono, a scoraggi- sono pronti a scoraggiarti eh, a scoraggiarti proprio dall'attaccarti alla parola Sì, sì, è proprio così infatti quando ti vedono attaccata alla parola eh, si rammaricano, si rattristano come? Invece di rallegrarsi si rattristano, e già perché loro non amano che i credenti, non vogliono che i credenti siano attaccati alla parola di Dio, no, loro vogliono che i credenti siano attaccati alla loro parola, alla parola dei pastori, non alla parola di Dio, e dunque quando ti vedono attaccato alla parola cercano di staccarti, certo, con i loro sofismi fratello la lettera uccide ma lo spirito vivifica non prendere tutte le cose alla lettera non prendere la Bibbia alla lettera guarda che è pericoloso guarda che ci sono alcuni che sono diventati matti eh, nel, prendere, nel prendere la Bibbia Nel prendere la Bibbia alla lettera, naturalmente, certo, non parlano mai di quelli invece che si sono santificati nel prendere la Bibbia alla lettera, no, parlano sempre di quelli che sono usciti fuori dal retto cammino, perché naturalmente hanno preso alla lettera un passo dell'Antico Testamento che in effetti non era per loro, l'hanno messo in pratica e si sono riempiti di guai, è chiaro che ci sono anche questi questi esempi, Eh, è vero, però il il loro tentativo è quello di non far attaccare proprio il credente alla parola del Signore. E Questo è grave, questa non è una cosa che piace al Signore, perché io ho piacere quando vedo i fratelli che si attaccano alla parola di Dio, che sono attaccati alla parola di Dio. Io invece ho un grande dispiacere quando vedo i credenti distaccati dalla parola del Signore, indifferenti alla parola di Dio. Lì che, lì che provo dispiacere. Per cui state molto attenti a coloro che cercano di scoraggiarvi, scoraggiare, lo so, bisogna dire pure queste cose, naturalmente prendo atto che eh, è veramente una situazione drammatica quella che stanno, eh, diciamo che si vive in mezzo alle chiese oggi, però tant'è, questa è la realtà, non è che posso mistificare la realtà, le cose stanno così, quindi fratelli, eh, io vi incoraggio fortemente di cuore, a eh, rimanere attaccati alla parola del Signore. Ne avrete solo del bene nella vostra vita, solo del bene. Dalla Genesi all'Apocalisse, leggete la Bibbia, meditatela, Eh, studiatela, investigatela, divoratela riponetela, riponete le parole di Dio nel vostro vostro cuore abbiatele sempre, averle sempre pronte sulla vostra vostra, eh, bocca mettete in pratica i comandamenti del Signore non siate solo uditori ma siate anche facitori della parola mettete in pratica la parola di Dio costi quel che costi naturalmente ciò vi costerà derisione, eh, derisione da parte di certi credenti, perché vi diranno, ma come, eh, siamo nel 2009, nel 2010, e tu prendi alla lettera la parola del Signore, ma fratello, ma ti devi aggiornare, ti devi aggiornare, ti dicono, ma vi rendete conto? Hanno preso veramente la parola di Dio come un programma del computer, che va aggiornato ogni tanto, perché diventa vecchio, naturalmente, e la Bibbia per per questi credenti è come una sorta di programma programma diciamo che ogni tanto va aggiornato ma sono loro che invece sono loro che che vanno diciamo aggiornati ma si devono aggiornare ma in un altro senso attaccandosi alla parola di Dio dalla quale si sono si sono staccati purtroppo oggi è, è così è così I credenti quando ti dicono ti devi aggiornare cosa ti vogliono dire, staccati dalla parola di Dio, ma non lo vedi, ma non lo vedi cosa sei diventato, sei diventato un estremista, un fondamentalista, un puritano, adesso è uscito fuori pure il termine puritano. Eh sì, siamo dei puritani diventati, grazie a Dio veramente che siamo diventati pure puritani. Ringrazio il Signore. Se per puritano si intende uno che vuole che eh, le chiese si purificano da tutte queste diciamo, nefandezze che hanno permesso, eh, che hanno permesso eh, di entrare in seno ad esse, beh, io sono un puritano. Se per puritano si intende uno che vuole che i credenti tornino a santificarsi, io sono, sono un puritano, certo. Se, se per puritano si intende uno che vuole che i credenti eh, non vadano al mare, non vadano a divertirsi, io sono un puritano, eh, certo, cioè, se mi definiscono puritano, lo accetto ben volentieri, non è, mica, non è mica un'offesa, e poi quando anche fosse un'offesa, ma la subisco, qual è il problema? Beati voi Gesù disse, quando mentendo diranno contro voi ogni sorta, ogni sorta di male, quindi fratelli nel Signore, concludo eh, dicendovi, eh, dicendovi questa. Dal, dall'investigazione delle sacre scritture si ha solo, solo del bene, perché in questa maniera ci si mette al riparo dalle false, dalle false, dottrine, dalle false dottrine e quindi da tanti, da tanti guai. perseverate eh, Perseverate nel timore di Dio e perseverate nella parola di Dio.